0: Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde hier bei Hossa Talk. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir heute mit euch einen wirklich einen total tollen Gast mit hier bei Hauser Talk begrüßen können. Mein super oder unseren super Freund Jens Böttcher aus Hamburg, zugeschaltet per Skype. Hallo Jens. Ey, ich habe gerade auf das hey. Publikum gewartet, das ist ja gar nicht da. Ne? Es
0: ist
2: großartig, großartig hier bei euch zu sein. Ich Dank
1: Jens, ich habe mich so auf diesen Tag gefreut, weil ähm, ja wir kennen uns jetzt seit einigen Jahren und ich muss sagen, du bist für mich in der... Naja, in dieser frommen christlichen Künstlerwelt oder Musikwelt, bei dir muss man ja eigentlich eher Künstler sagen, äh, wirklich so ein Unikum. Also ich habe vorhin mit dem Goofy kurz auf dem Weg drüber ge gesprochen, was du an einem Output hast, das fasziniert mich immer wieder. Also du schreibst Bücher, du bringst CDs raus, du hast eine eigene Comedy-Serie auf NDR 3 mit deinen ähm, tollen Kollab Kollaborateuren zusammen. Wie heißt die nochmal? Neulich im Bundestag, ne? Neulich im Bundestag, genau. Neulich im Bundestag. Äh, extra drei. Und jetzt hast du auf Bibel.tv auch noch äh, dein eigenes Fernsehformat Tiefsee tauchen, ähm, ja. wo du illustre Menschen aus der frommen Szene interviewst. Also ich, äh, also ich, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie du das alles hinkriegst. Wie, wie machst du das?
2: Ähm, ja, ich mache es, ich habe mir angewöhnt, das äh, nacheinander zu machen und nicht gleichzeitig. Also was, das, als ich das alles gleichzeitig gemacht habe, das war, war die Zeit, als ich, als ich sehr viel therapeutische Hilfe gebraucht habe. <lacht> ja, nee, ich, ich habe das irgendwie hingekriegt, so, so ja, das, das so zu sortieren, dass ich halt immer, immer mich auf eins fokussiere und dann, dann geht das so gerade. Aber meine Tage sind tatsächlich oft zu kurz. Ja. Es ist schon, schon Zeug so, aber.
0: Willst du das so? Also macht dir das Spaß, dass du einfach ständig unter Strom bist oder ist es auch nötig? Ja,
2: es ist schwer zu sagen. Also ich, ich habe da auch manchmal schon drunter gelitten, also dass ich so viel unter Strom bin. Hm. Aber auch da, ich glaube, ich habe das so ganz gut für mich sortiert und ich habe Freude dran. Ja, das ist die, das ist die Hauptsache. Ich habe an all diesen Dingen ähm, eine besondere Freude und für mich ist das einfach auch alles, ja, in verschiedenen Formen dann, dann ja verschiedene verschiedene Ausdrucksformen des gleichen Wunsches oder der gleichen Sehnsucht, die in mir dann als, ja, als in Anführungsstrichen Künstler ist. Also da da die verschiedenen Formen, die in mir sind, die verschiedenen Genres, das macht das Ganze ja auch spannend für mich. Also dass ich nicht nur Musik mache oder nicht nur Bücher schreibe oder nicht nur Fernsehen mache.
1: Also die Anführungsstriche nehmen wir mal weg. Ja, äh, ich finde, du, du bist definitiv ein Künstler und meines Erachtens ein viel zu unbekannter. Also äh, also auch wenn ich jetzt hier ein bisschen klinge jetzt wie als würde ich dir als wollte ich dir irgendwie Honig äh, auf den Arsch schmieren, ja, mache ich ja
0: auch. Aber das macht ja Jay bei mir auch dauernd,
1: also <lacht> ja. ich bin voll eklig, ne? Ich bin der Honig auf den Arsch hier, <lacht> ähm, aber nee, aber es ist wirklich so, ich, äh, ich finde, du hast so viel Tiefes und auch Lustiges und also du, du bist ja als Mensch, ähm, hast du so viele verschiedene Facetten, dass ich immer traurig bin, dass du keine Ahnung, nicht bei den ganz großen Festivals spielst oder so Ja, weil
2: das, ist, das ist lieb, Jay, vielen Dank für diese, für diese warmen Worte ja, ich glaube, das hat ja echt immer ein bisschen was damit zu tun, dass man so und das kennt ihr ja auch. Also dieses zwischen den Stühlen zu sitzen und ich habe das halt öfter schon mal erlebt, dass ja für die Frommen ist das halt viel zu viel zu frei, was ich mache und für die für die säkularen und für die Freien ist das viel zu spirituell oder.
0: Hm. Ähm,
2: das, das ist halt so, es es geht halt so komplett am Mainstream vorbei. Ja das schielt ja auch darauf nicht. Also das habe ich mir ja auch abgewöhnt vor vor 62 Jahren irgendwie.
0: <lacht> Hast du, bist du manchmal versucht, also doch vielleicht wieder was massenkompatibleres zu machen und einfach das Leben, dass das Leben ein bisschen leichter läuft so, oder?
2: Nee, bin ich gar nicht. Echt absolut gar nicht. Ich, ich, ich folge da total meinem Herzen und und ja dem, was ich in mir spüre und und guckt wirklich auch, wenn das wenn das irgendwie pathetisch klingt, aber ich gucke überhaupt gar nicht drauf, ähm, wie das draußen ankommen könnte. Ich finde also der der einer meiner Lieblingsmusiker Iggy Pop hat mal gesagt, ähm, wenn du wenn du universell sein möchtest, musst du möglichst persönlich werden. Ja. Und ich, ich, ich glaube, da ist immer nicht viel Wahres dran und Wahres drin. Ähm, ja, stimmt. Also aus dem eigenen Herzen und da dann auch die Verbindung halt da entsteht eine Verbindung zu, zu einer bestimmten bestimmten Sorte Mensch oder einer bestimmten Stelle im menschlichen Herzen und ja das, das, das hat tatsächlich mit Tiefe was zu tun und ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass das automatisch mainstream-kompatibel wäre hm.
3: ähm,
2: und gleichzeitig kann es aber auch immer passieren. Dass, also ich merke das ja immer bei Konzerten und sowas, dass, 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 das funktioniert halt, das funktioniert für alle, die es hören und äh, ja, vielleicht ist es einfach nur schade, dass es nicht mehr Menschen hören.
1: Ja, aber also, mein, wir sind ja alle drei Künstler quasi. Äh, und Oder nicht quasi, sondern wir. Ja, das ist so, Jay. Machen das, ne? Ja. Äh, auch du. Auch ich. Yes! <lacht> ja. und, äh, und wir sind ja. Also, ich kenne so dieses Moment. ich Also, ich sehe das ja genauso wie du. Ich will auch möglichst persönlich sein und echt sein. Und gleichzeitig spüre ich diesen Wunsch, dass mich irgendwie ganz viele Leute ganz toll finden und mich, äh, keine Ahnung, also am liebsten wäre mir, ich würde im Radio rauf und runter laufen. So. Und mein Gott, wir haben auch mit Super 2 ja schon Versuche gemacht in die Richtung und das hat nie funktioniert. Und äh, irgendwie, mir geht's natürlich wie dir, dass irgendwann kommt man sozusagen an den Punkt, wo man sagt, ja okay, damit muss man jetzt auch ein Stück weit leben. Aber geht's dir nicht auch manchmal so, dass du... Irgendwie hättest das gerne hättest, dass man bekannter, berühmter eine größere Bühne hat oder so?
2: ich glaube, also es geht mir nicht bewusst so. Ich habe das echt so ein bisschen abgeschüttelt. Muss ich muss ich muss ich ehrlich zum Protokoll geben. Also aber
0: abschütteln musstest du das auch oder?
2: Abschütteln was? musste ich das auch, beziehungsweise ich glaube, dass das dass das Leben oder das Lebensdrehbuch, in dem ich mich so bewegt, mir auch dabei geholfen hat, das abzuschütteln, weil ich tatsächlich glaube, dass es, dass es darum am Ende nicht geht und auch dann jetzt nicht geht. Für mich ist, es, auch wenn das wieder, wieder so komisch klingt vielleicht, für mich ist das echt so in der direkten Begegnung auch mit, mit Menschen oder also das, das ist so, ist so ein blöder Spruch, aber ich finde echt, wenn das ein Herz berührt, dann hat man, hat man schon in so einer anderen Sphäre, hat man schon eine goldene Schallplatte eingeheimst und hm. ich finde das, find das voll okay. Also früher, früher, war das auch so, als ich angefangen habe, Musik zu machen oder Kunst zu machen, wie ihr, wie ihr bestimmt auch. Ähm, da, da, hat man das mit sich rumgetragen, so dieses, oh, ich möchte, ich möchte ganz viel und ich möchte auf den großen Bühnen spielen und so. Also ich freue mich, wenn das passiert, aber ich, 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 laufe jetzt nicht mit so einem, mit einem traurigen Gesicht rum oder auch nicht heimlich. Also ich denke so, oh, wer das doch, wäre die Welt doch gerechter oder so. Ich habe keine Ahnung, zum, zumal es tröstet mich dabei, auf die Sachen, die richtig, richtig doll erfolgreich sind, ne? Die, die kann ich meistens nicht ertragen. Also das ja. scheint doch irgendwie einen Zusammenhang zu geben. Also die Sachen, die ja. ich... Ihr wisst aber, also.
1: Ja, 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 aber äh, was ich ja... Was ich, ähm also du bist da ja schon quasi so ein, so ein bisschen Jesus-mäßig, ne? Also sucht euch nicht Schätze auf der Erde, sondern im Himmel, ne? ähm, Das hast du ja gerade in anderen Worten sozusagen ausgedrückt. Ach, so hat Repetition Jesus das meine Worte, Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, aber jetzt, wenn ich dich hier heute Morgen so auf Skype angucke und sehe, dass du extra, also du bist ja hier der Kajal-Mann, ne, Der sich immer mit Kajal schön schminkt und so. Und sehe, dass du dich für uns heute früh geschminkt hast, dann Denke ich irgendwie, ja, okay, also ganz so von der himmlischen Welt bist du dann doch noch nicht, oder? Nein, aber das ist ja
2: ne, das ist ja eine Art von, von das hat ja auch mit Kunst tatsächlich was zu tun. <lacht> ähm, also ich, ich sehe aus wie immer. Also ich habe mich jetzt ja, weiß ich, ich habe mich jetzt nicht für euch hübsch gemacht oder so, nee. für, für so einen Podcast irgendwie extrem unsinnig.
1: <lacht> ja eben. Deswegen, deswegen wollte ich ja damit darauf hinweisen, dass du doch deine kleine Eitelkeit anscheinend auch. Ja ne,
2: äh, natürlich, aber das hast. ist halt eine Eitelkeit. Ja, die pflege ich natürlich auch. Also dieses, dieses, das hat aber auch mit mir was zu tun. Also das, das hat mit Lebensgefühl was zu tun und mit, ja deswegen. Du kennst ja auch mein Auto und so. Also das sind, sind alles Sachen, die die, 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 die tue ich auch eigentlich, damit ich mich so irgendwie okay fühle und stabil fühle und so. Also,
0: Was hast du denn für ein Auto?
2: Ich habe einen alten Benz, den ah. DJ kürzlich, mhm. kürzlich äh, auch genießen durfte.
1: Wo du so. kein Fenster mehr aufmachen kannst und in dem Rauch, <lacht> wenn du rauchst, quasi völlig <lacht> äh, erstickst. <lacht> <lacht> genau. Weil die Fenster nicht mehr funktionieren. Du
2: du gesagt, dass man die Türen nicht mehr abschließen kann. <lacht> ja,
1: genau. <lacht>
0: Vorhin ähm, darüber gesprochen. Ähm, äh, darf ich noch eine Frage stellen? Nö, ja, Gufi, mach du mal. Ich bin. Äh, nee, gar nicht. Ich, ich wollte wissen, viel viel. ob ich, ich gleich auch schon mal ein Lied spielen ja. von Jens. Aber vorhin noch eine Frage. Wir haben eben darüber gesprochen, du hast gesagt, die Frommen, ähm, den bin ich nicht fromm genug. Die anderen, die finden mich zu spirituell. Ne? Wie ja. reagieren die? Wir reagieren die evangelikalen Orthodoxen eigentlich so auf deine Texte. Ich habe ja deine Platte natürlich noch mal gehört, bevor wir äh, miteinander sprechen. Ist ja klar. Und die hat mir auch wirklich gut gefallen. Ja. Ähm, aber ich habe halt bei dem einen oder anderen Text gedacht, ja geil, jetzt tritt er aber mal wieder <lacht> mal wieder rein. Ne? Äh, klang für mich manchmal so. Ähm... Wie, 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 wie kommt denn, was kommt denn da so zurück aus dem frommen Wald, wenn du da so reinrufst?
2: Ja, ich habe ja natürlich auch zum Beispiel eure, ich, ich höre ja euren Podcast auch sehr, sehr gerne. Ähm, und ich habe eure erste Folge natürlich auch auch verfolgt. Also das, was Jay da passiert ist mit dem, hier, du, du bist ein Anhänger der Kirche Satans und sowas. Also diese Sachen kenne ich natürlich auch alle total, so aus den mhm. Jahren. Ich hab da auch ganz, ganz furchtbare Sachen erlebt. Ähm, aber ja, ich, ich mir schrieb mal jemand, als äh, mir sagte mal jemand ein Konzert ab aus der evangelikalen äh, Welt äh, mit der Begründung, ähm, ich würde nicht das gleiche Evangelium verkünden wie Sie. Und ich habe hab damals echt gedacht, okay, ähm, also das Evangelium, wie ich es verstehe, hat halt mit Gnade und mit Barmherzigkeit und mit Vergebung und mit Offenherzigkeit und mit Toleranz und immer mit Liebe zu tun und damit zu tun, den anderen zu sehen und ja den Fokus dann halt auf die Gnade und die die Vergebung und die Liebe zu legen und dann habe ich habe ich nur gedacht so boah ey was für ein Evangelium verkündet ihr denn dann mhm. wenn ich das falsche habe, welches ist denn da neues mhm. ähm, ja, also die 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 Reaktionen da aus der Evangelikalen Welt sind immer so ambivalent es gibt da auch Leute die das toll finden und das auch befreiend finden mhm. Und es gibt natürlich auch Leute, die das, ich sage das in Konzerten oft spaßeshalber, ich werde in Gemeinden oft nur einmal eingeladen und dann nicht wieder.
0: <lacht> ist das wirklich so?
2: Das ist ja. wirklich so, ja. Aha. Aber, also, es hat sich gebessert im letzten Jahr.
0: Mhm.
2: Aber ich muss auch dazu sagen, dass nicht sehr viele evangelikale Gemeinden dich einladen.
0: Also. Ja. Gehst du manchmal, gehst du manchmal bewusst nicht in irgendeine Gemeinde, die dich einlädt oder wo du, die dich einladen könnte, sagst du manchmal von vornherein? Ihr seid, glaube ich, nicht mein Publikum, das nee, nichts mit uns beiden? Abs oder abs
2: Absolut nein, weil ich spiele überall, also das ist für mich so, die, die Botschaft, die da für mich drin ist, eben die, die gerade erwähnte mit all diesen schönen Schlagworten, ähm, die die ist für mich überall tauglich. Ähm, ich, ich, ich war ja echt auch schon überall, also ich war in Gefängnissen und auf, auf dem Kreuzfahrtschiff und in Clubs und in den Kellern und in Gemeinden aller Sorten. Ich würde auch in der Moschee spielen und äh, ja, also das, das, ich, es gibt keinen Ort, wo ich nicht spielen würde. Ähm, das heißt ja nicht, dass äh, mir alles gefallen würde. Also wenn ich, ja, klar. Aber ich würde tatsächlich ja. ja
1: muss es ja auch nicht. Ja. Ne?
2: Nee, also es muss so, einem
1: ja auch nicht alles gefallen.
2: Genau. Ja. Und äh, also also nee, ich ich, ich, ich spiele überall, weil ich denke, dass die die Botschaft, die darin ist, ähm, dieses Freie, was darin ist, oder so. und ich erlebe das auch, dass das dass das oft auch gerade für für Christen was was in, in den Herzen was Besonderes macht, wenn man wenn man so ein bisschen den Druck wegnimmt und auch in der Kunst und per Kunst erklärt, dass es nicht um Leistung geht, sondern und ich empfinde viele von diesen von, also diese Art oder diese konfessionelle Richtung empfinde ich als extrem leistungsorientiert und extrem moralorientiert und so und äh, also, dann einfach was anderes dahin zu tragen und zu sagen, ey Leute, das ist alles, es ist alles egal. Es ist alles ja, egal. Ja. Ähm, hört einfach jetzt zwei Stunden einfach nur nachdenkliches und vielleicht auch melancholisches, was euch treffen könnte über, über, über das, was in eurem Herzen tiefer liegt als diese Moral und die, hm. und dieses Leistungsdenken, was ich total Krass, entfallen finde.
0: Dafür ist die Kunst doch eigentlich auch genau das Richtige, oder? Ich habe immer den. Also Kunst kann ja nur wirklich leben und, ähm, und, und passieren, wenn es diesen Leistungsdruck nicht gibt. Ja. Also das ist ja Kunst ist eigentlich das genaue Gegenteil ja. von Funktionalität und von jetzt richtig äh, äh, was gut, also weißt du, was ich meine, also so effizient zu sein oder sowas. Absolut, genau wenn, wenn jemand die, so, eine, so eine Botschaft der Freiheit hat, dann. Ähm, lässt sich das doch vor allen Dingen im Rahmen der Kunst besonders gut formulieren. Also erlebst du das auch so?
2: Absolut. Und das führt uns ja auch ein bisschen zurück zu dem, was ihr vorhin gefragt habt, dieses nach dem Mainstream oder dem, dem Wunsch irgendwie zu gefallen oder erfolgreich zu sein oder so. Hm. Das ist für mich genau das, das, äh, das Argument, was du gerade gesagt hast. So, dass, dass es, es muss echt sein und es muss zutiefst empfunden und durchlebt sein und gemeint sein und dann, dann wird Kunst auch gut und das heißt ja nicht, ja wie, wie eingangs auch gesagt, gute Kunst ist ja nicht, nicht per se erfolgreiche Kunst. Erfolgreich wieder in, in, im Sinne von Leistungsdenken.
1: Ja. Aber ich finde jetzt, das ist eigentlich ein guter Punkt, um mal zu deinem ersten Song zu kommen. Wir haben uns ein paar Songs ausgesucht aus deinem aktuellen Album. Revolution. Oder vier Revolutionen. Mhm. Ich... ich nur mal nebenbei, ich, ich, ich hab mich schon immer gefragt, was die vier bedeutet. Ist es einfach, weil es dein viertes Album ist?
2: Ja, genau. Das ist ein bisschen eine Hommage an Johnny Cash, ein Spätwerk von
1: Johnny
2: ah. American Recordings Album auch ja. mit römischen Zahlen versehen hat. Und ich habe gedacht, das, erstens sieht es voll cool aus. Ähm, ja, und zweitens ist es tatsächlich das ist mein viertes quasi Solo-Album jetzt in dieser, in dieser, in dieser Lebensepoche von mir. Und ja, ich, ich fand das sah da schick aus und, ist auch was, ich mache sowas gerne, ist irgendwie, ja, man kurz drüber nachdenkt, was soll das? Ich, find, ich ja. find's immer gut.
1: Ja, genau, ich habe danach natürlich sofort deine äh, CD durchgehört, ob da noch irgendwelche Backward-Masking-Botschaften drauf sind. <lacht> Und, ähm, <lacht> das heißt, das ja, ich, ich habe ja. dann auch viele gefunden, ähm, so, meine Socken sind grün, ja, das ich hat würde, mich sehr irritiert. Tatsächlich, ich äh,
2: hatte ursprünglich die Idee, ein, ein Gedicht von Kali Gibran in rückwärts noch abzuspielen, wirklich? am Ende als Hidden Track, ja.
1: Das wäre nicht geil. Ne, wie dem auch sei, also jetzt mal, äh, mal zur Musik. Ähm, wir hören jetzt einen Titel von, von dir, ähm, der, also, den ich sehr, sehr gern mag, den du auch immer bei deinem Tiefseetauchen am Anfang zumindest musikalisch einspielst. Äh, wir hören jetzt äh, vom, vom aktuellen Album Revolution ähm, Liebe, Schatten, Angst und Licht.
3: Für seinen Teufelskrieg im Augen Und irgendjemand liebt heute seine Feinde und hat plötzlich keine mehr. Du bist du und ich bin ich und ich bist du und du bin ich. Liebe, Schatten, Angst und Licht ist das, was du bist und du bist ich. nicht liebst. du trägst meine Schuld, bis du sie mir vergibst.
1: Kannst du mir verzeihen, wenn du dich selbst nicht liebst? Du trägst meine Schuld, bis du sie mir vergibst. Ja, wow. Mhm. Liebe, Schatten, Angst und Licht mit der wunderbaren Danja König im Duett. Ähm, äh, der Satz, äh, du bist ich und ich bin du, das ist, das ist Hesse, ne? Ja, genau. Wie kamst du, also sag mir mal, was, was dein, ich finde, der, der Song drückt so viel aus, ne? Und du, und du sprichst ja in dem, in dem Lied von dem, der irgendwelche Bomben schmeißt und du sprichst von dem, der seinen Feinden vergibt und du sprichst von dem, der ein Gedicht schreibt und von dem, der weint. Ja. Und eben hier davon, dass man seine Schuld, dass ich eines anderen Schuld trage, <lacht> bis ich sie ihm vergebe. Also das finde ich eine Hammerformulierung, ehrlich gesagt. Ja. Also wirklich, wirklich Chapeau.
2: Ja, Dankeschön. schön. Äh,
1: Erzähl uns doch nochmal mal ein bisschen was zur Entstehung von, von dem Song. Ich finde, der hat, der hat so viel Dichte, Also der ist so dicht. Ich, ich will jetzt ein bisschen was von dir zu dem Song hören.
2: Ja, okay, erstmal vielen Dank, das freut mich sehr. Und ähm, ja, dieses, dieses Hesse-Zitat, das mir seit Jahren nicht aus dem Kopf ging, also Hesse ist ja auch deutlich inspiriert gewesen von, von den fernöstlichen Philosophien und Religionen, also hat sich auch viel aus dem Buddhismus bedient und so er kam am Ende oder im letzten Drittel seines Lebens aber ja auch zu so einer, zu so einer wunderbaren Glaubenssicht, die ich auch teile, also dass, dass Gott Liebe ist, also wirklich, dass das Gottes Sein darin beschrieben ist. Und dann eben in Verbindung mit dem mit den Menschen und mit uns allen, ähm, dieser Satz, ich bin du und du bist ich. Ähm, ich finde den, und deswegen hat er mich auch nicht losgelassen, ich finde den so faszinierend und tief weil es halt was beschreibt, was in uns allen ist und wo wir uns alle treffen mit all den, den Stärken und den Schwächen, die das Individuum jeweils hat. Und ich glaube ja, dass, dass also auch dieses, das Evangelium und all das, was in der Person Jesus ähm, symbolisiert ist, dass, das hat halt zu tun mit der Freiheit des Verstehens und der Freiheit des Vergebens. Äh, auch all dessen auch all dessen, was wir was wir auf so eine oft ganz rechthaberische Weise in uns selbst nicht zu erkennen bereit sind, aber halt bei anderen sehen. Also wenn jemand anders was falsch macht, dann dann sind wir immer so ganz schnell da mit so einem Finger auf den zu zeigen. Und, und, und ich glaube halt, dass all die Sachen die im menschlichen Spektrum enthalten sind, eben dieses Liebe, Schatten, Angst und Licht, dass, dass das in uns allen ist und dass die... Die, die, Bereitschaft, das zu erkennen, also die Bereitschaft, das eigene Scheitern und die eigene Stärke zu erkennen, dass das was unglaublich Verbindendes in uns allen hätte und machen würde. Ähm, deswegen ist in diesem Song halt, sind, sind sowohl die negativen als auch die positiven Dinge so dicht aneinandergereiht und geschrieben, dass das dann hoffentlich Sinn macht und klar wird. Ähm, ja, dass, dass dieses Ich bin du und du bist ich, aus welcher Position man das dann auch betrachtet, es hat, hat, ja, hat mit Liebe zu tun und mit, mit automatisch auch mit Vergebung zu tun, um das so zu betrachten. Also man kommt eigentlich gar nicht drum rum, wenn man das eigene Scheitern erkennt das und das eigene Scheiterpotenzial erkennt. Ähm, man kann tatsächlich am Ende des Tages gar nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen. Und sagen, es ist alles in mir, und es ist alles in dir und in dir. Da ist der Mörder und der Heilige und, und der Dieb und der, der Liebende, der Vergebende, genauso wie der Rechthaberische, Egozentrische und so weiter und so weiter.
0: Deine Art, Texte zu schreiben, Jens, ne, die hat sich doch im Laufe der Zeit geändert, oder? Also mein, mir, ich habe den Eindruck, als ich dich kennengelernt habe, jetzt vor schon einigen Jahren, also auch noch als du unterwegs warst, da waren die Texte sehr oft recht kategorisch, also die waren nie rechtshaberisch, das würde ich nicht sagen, aber das waren sehr klare, sehr einfache Aussagen, die waren so, ja, so, die, die gingen ziemlich straight in eine Richtung, ne? Dazu muss ich
1: sagen. Dazu muss ich ganz kurz sagen. Meine erste Begegnung mit dir, Jens, war, dass mir irgendjemand eine einer eurer ersten Duo CDs vorgespielt habt. und ich hatte gerade meinen charismatischen Crash hinter mir und ich dachte, boah, wie plump ist das denn? <lacht> Ehrlich gesagt. Ich fand's damals total geil. Ich fand, Ich, fand's, ich fand's Ja, ich konnte also natürlich. Bei mir kam das in so eine. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe die damals. Ich habe die dann auch nicht mehr gehört. Aber mein erster Eindruck war. So wie du sagst, das ist alles sehr plakativ. Mhm. Jesus, Jesus ist Liebe, Jesus ist gut, Jesus ist lalala. Und mir war das alles zu simpel. Und wenn ich jetzt so deine Sachen höre, dann merke ich, wow, das, äh, da bist du nochmal auf eine andere Ecke Angestiegen. Also ich wollte dich damit jetzt nicht ähm, beleidigen, sondern einfach also nur meine erste Begegnung <lacht> mit, mit dir charakterisieren. Also ja. ich,
0: fand das, ich fand das cool, weil das für mich Punk war. Also das hatte für mich für mich was, was Punk-mäßig da, Danke gut.
1: Ja. <lacht>
0: ja, das, das war so das, straight, ja. dass ich das, ähm, ich habe überlegt, ist das jetzt Ironie oder meint ihr das ernst? Aber letztlich ist es mir scheißegal, es tritt in die Fresse und das fand ich gut daran. Ne? Ja, lass, aber, lass, aber, was, lass,
2: mich, lass mich kurz was dazu sagen, weil das ist genau okay. das Stichwort, das ich auch gerade also die Eingangsfrage war ja irgendwie, ob ob also äh, grofi deine Frage war ja, ob ich irgendwie jetzt anders Texte schreibe als vorher. Ja, genau. Äh, also äh, erster Teil der Antwort, ja, natürlich, weil ich glaube, man schreibt immer irgendwie so, wie man gerade, gerade also wie das Leben das gerade hergibt. Äh, und zweitens nein, weil nämlich diese diese Phase, auf die ihr gerade anspielt, also Rosenbrock und ja dieses Duo, was wir gemacht haben, äh, was unheimlich viel Spaß gemacht hat auch, unheimlich viel... Äh, ja viel interessante Erlebnisse und so weiter ähm, gemacht hat und viel viel lehrreiches auch für mein Leben und für Mark damals und für Mark ähm aber das der springende Punkt ist tatsächlich ich habe vorher in meinen Rockbands irgendwie auch so lyrische Sachen gemacht wie jetzt also das war immer immer mein das war mein mein Ding so zu schreiben und mich so auszudrücken halt poetisch zu sein und so und diese Rosenburg und welcher Platten waren tatsächlich sehe, wie du das gerade gesagt hast, Profi wir waren Punks, tatsächlich. Ja. Wir waren Punks, als wir, als wir unsere Glaubenserlebnisse hatten, ähm, die wuchtig waren, also bei mir ganz besonders und bei Marc dann auf seine Weise auch. Und wir waren so Punks, dass ich habe ihn damals auch im Fluss getauft und sowas alles, ähm, also, ja, geil. Und, 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 wir kamen halt aus so einer, so, ja, aus einer ganz, ganz anderen Welt. Also ich hatte mit dieser, Marc auch, wir hatten mit dieser christlichen, oder gar evangelikalen, oder wie auch immer man das nennt, Welt gar nichts zu tun.
0: Aha.
2: Und, ähm, für, für, mich war das damals, also diese Art von krassem Statement sozusagen rauszugeben und das dann auch auf diese Weise zu machen, also einfach wirklich, einfach mit zwei akustischen Gitarren und einfach zu singen. Also diese beiden Alben, die wir gemacht haben und die vielen Touren, die wir gemacht haben, das war, hatte schon auch, also Konzept wäre jetzt zu viel gesagt, aber das kam halt so aus unserem Herzen, also wir, das ist so wirklich so ein bisschen dieses Kick-Ass-Prinzip. Also das und deswegen, das hat ja auch echt ganz schön polarisiert damals. Also hat es ja. Ja, total. Also da haben wir auch sogar da haben wir haben wir ganz schön auf die Fresse gekriegt von also aus allen Lagern. Also das ja? war auch so eine Initialisierung <lacht> für für die Christen gesehen. So. <lacht> also
0: ich habe mich darüber total gefreut. Ja, also ich habe ich, ich habe hab hab das Konfliktpotenzial gesehen ja? und fand das gerade schön. So ja, wie gesagt, also also, meine Reaktion war echt, oh, das
1: ist mir zu gerade raus, mhm. irgendwie, ne? Und, und auch ein bisschen, das ist mir zu simpel, so. Ja. Aber gut, wie gesagt, meine persönliche Situation war damals, dass ich gerade, quasi mich überhaupt gefragt habe, ob ich überhaupt noch glauben will. Also weil 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 ich an dieser simplen Art, also nicht an dieser simplen Art, sondern an einer simplen Art zu glauben mhm. sehr gescheitert bin und und das Gefühl hatte, hier hört niemand meinen meinen Fragen zu, die die ich habe. Wenn ich die Bibel aus, aufschlage, äh, empfinde ich die wesentlich schwieriger als ihr mir hier von der Kanzel versucht zu verkaufen. Mhm. Und daran kam natürlich diese von euch lauten Jesus-liebt-dich-Statements, ja. ähm, die ich quasi ähnlich verstanden habe wie das, wovon ich mich gerade emanzipiert habe. Ja, sozusagen. Ja, und deswegen hat, konnte ich damit gar nichts anfangen. Ja, und, äh, das hat ja auch ja. damit
2: zu tun, wo man selber gerade im Leben ist und so. Also ja. verstehe versteh ich absolut. Ich würde solche Platten ja auch nicht mehr machen, aber damals hat das hat das das war halt gerade damals so und das passt auch. Also ich kann die jetzt auch noch hören. Ich habe vor einem halben Jahr, also hab ich habe ich mal wieder eine davon gehört und habe so gedacht, so ja, yeah, ist, irgendwie ist es auch echt voll cool.
0: <lacht> <Geil>. <lacht> ja, genau. Das, aber, aber meine Frage ja. war nicht ganz zu Ende. Nämlich, die, das war ja nur der Auftakt meiner Frage. Ja. Jetzt hast du viel mehr Zwischentöne in deinen Texten. Da sind viel mehr Fragen, ne? Ähm, und, oder und du versuchst sogar manchmal Gewissheiten zu sabotieren. Nachher hören wir noch irgendwie die Story, wie du Jesus im Stammcafé triffst, ne? Ja. Und Jesus, Jesus sagt: So, pass mal auf, ich hab die Schnauze voll, ich verpiss mich jetzt und denk dran, Hauptsache die Liebe, ne? Ja. Da, das ist auch ein Arschtritt, aber da der, 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 der unterminierst du eigentlich mehr so. Ja. Liebgewordene Gewissheiten, ne? Ja. Das hat, die, diese Fragen, die du jetzt in deinen Texten formulierst, waren die damals auch schon da oder haben die dich damals überhaupt gar nicht interessiert?
2: Ähm, die, doch, die waren immer da in meinem ganzen Leben. Also ich, nochmal, meine Glaubensgeschichte ist ja auch, also wie die von vielen Menschen, So wenn man nicht christlich sozialisiert, sondern so freigeistig sozialisiert aufwächst wie ich, ähm, also ich habe diese Zweifel und diese großen Fragen ans Leben, die hatte ich immer und ich bin auch immer ein extremer Melancholiker schon gewesen und und äh, also die die Fragen sind immer immer da gewesen und die sind für mich auch sogar auf diesen beiden Rosenau und sind die sind die total spürbar. Also für mich ist das auch nicht so so schwarz-weiß, da, da sind auch viele viele äh, zweifelnde Töne drin.
1: Ja.
3: <lacht> ja, richtig, doch. Ich, ich muss mein, ich muss ja ähm, zugeben,
1: nichts, aber, <lacht> Ich habe das eine Album wirklich nur einmal gehört. <lacht> ich habe mich dann immer lieber mit deinen späteren Sachen beschäftigt, weil die haben mich angesprochen. Ich habe das aufgehört.
0: Ich habe ich habe das tatsächlich aufgehört. Ja? ja. Ah, gut, dann bist du heute der Fan eigentlich, obwohl Ich bin echt, ich bin Fan von dir, Jens. Ja, das ja. stimmt. Ja. Ich aber auch. Also ich bewundere dich sehen. aus der Entfernung und aber denke ich auch, mal, ich bin auch du machst Scheiße. <lacht> genau. Jetzt hier nochmal Honig rausgeholt. Ja, hier nochmal. Und ja. Hose runter. Arsch. Zack. Wir, äh, müssen wir ein bisschen auf die Zeit achten. Vielleicht sollten wir nochmal wieder einen Song spielen, oder? Um,
1: nee, ich finde, wir sind noch nicht so weit. Okay, okay gut, gut. Also, der oh, JDR ja.
0: hat das voll raus. Du, du? weißt es. <lacht>
1: Ich wollte eigentlich noch mal eine Frage zu diesem Liebe, Schatten, Angst und Licht. Du, ah, okay. du hast das eben so, so wundervoll ähm, zusammengefasst. Also wirklich äh, groß, großartig, das müsste man mitschreiben. Ähm, die, diese Spannung, ne? in mir ist Liebe, Schatten, Angst und Licht. Also alles drei und natürlich alles, was damit zusammenhängt. Und ich, ich merke das immer wieder, äh, wenn ich mit Menschen rede, so dieses Bedürfnis... Recht zu haben, als Beispiel. Ne? Jesus sagt ja, wir sollen nicht richten. Ne? Also ich, also ich finde, Jesus haut ja in, in, eine, in eine ganz ähnliche Kerbe wie dieser Song, dass er irgendwie aufrollt und deutlich macht, Leute, es geht um was anderes. Ja, es, es geht im Leben nicht um rechts oder links oder um vorne oder hinten. Es geht, es geht nicht ums Recht haben, es geht um... Du nennst das die Liebe. Jesus nennt es auch die Liebe. Äh, ne? ähm, also meine Frage jetzt ist, wie, wie kommen wir auf diesem Weg ein paar Schritte weiter? Weil ich, also diese Erkenntnis, wenn ich deinen Song höre oder wenn ich Jesus lese, wenn ich in mich reinhöre, wenn ich höre, was Gott zu mir sagt, dann, dann bin ich da völlig da. Und dann ist trotzdem meine Frage, wie was wäre deine Antwort auf dem Weg, auch unsere Hörer vielleicht, wie kommen wir einen Schritt weiter zu diesem In-der-Liebe-Leben? Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber es ist, ist das Wort Liebe ist ja, hat ja was Tiefes und was Plattes. Aber na, nach der langen Rede weiß man, glaube ich, was ich meinte, oder? Ja,
2: es ja, ist interessant. Diese, ich, bin, ich bin ja auch ein er erklärter Skeptiker und äh, quasi Gegner dieser Trivialisierung von Liebe. Also weil ich finde, dass das Wort ist, ist tatsächlich auch so oft missbraucht worden. Also das wird auch oft missbraucht, wenn man nur sagt, ich liebe dich weil man ja oft was ganz anderes meint, zum Beispiel ich ich liebe mich und ich äh, möchte dich besitzen oder ich möchte, dass du Teile in mir auffüllst, die in mir nicht nicht äh, homogen und nicht nicht intakt sind. Also Liebe ist schon schon an sich ein schwieriges Wort. Darüber sind ja auch zu Recht schon Milliarden von Buchseiten und Milliarden von Songs gefüllt worden, weil es halt nicht fassbar und nicht greifbar ist. Aber das, was du gerade gesagt hast, also die, diese diese himmlische Liebe, die ja auch so wundervoll in der Bibel beschrieben ist, zum Beispiel im 1. Korinther 13, das ist eine meiner absoluten natürlich Lieblingspassagen, dieses, dieses, diese Beschreibung der Liebe da, dass sie nichts für sich will. Das ist zum Beispiel, schon mal, das ist total krass. Also wo Gottes Liebe ja eigentlich geschrieben ist, wenn man sich vorstellt, die will nichts für sich, die ist einfach. Die, die ist, und die ist einfach nur ein Wunder und wunderschön. Und sich vorzustellen oder sich dem Glauben zu nähern, dass man in einer Ordnung geborgen ist, die aus dieser Liebe besteht, die keine Wünsche offen lässt, die uns sieht, tief im Herzen und tief in der Seele, mild, sanft, immer vergebend und so weiter sieht. Also ich glaube, das hilft schon mal, dieses Bewusstsein oder sich dahin zu trauen, was uns allen unheimlich schwerfällt, weil wir alle unheimlich verletzt sind von den Interpretationen der Liebe auf dieser Welt. Das geht bei unseren Eltern schon los und geht dann bei der ersten Freundin, die einen verarscht hat, weiter und, und dann merkt man, dass man selber auch plötzlich jemanden verarscht hat. Und, also Liebe, die menschliche Liebe ist so ist und bleibt so so ein fragiles Gebilde, das immer mit Interpretationen zu tun hat. Aber wenn man sich dem näher mag, dass es eine Liebe gibt und dass wir alle in dieser in dieser Liebesordnung getragen sind, die die, die einfach nur bedingungslos ist und nichts will außer, dass wir sie spüren und schmecken und ihren Duft bemerken, das hilft schon mal, ähm, glaube ich, auf diesem Weg. Und dann hilft auch der Mut, den man auch entwickeln muss, wie vorhin gesagt, das eigene Scheitern zu akzeptieren und auch ein Stück weit zu umarmen und zu sagen, ich ich krieg das nicht hin. Also für mich ist die Liebe, ja das Das ist ja auch mein, darüber spreche und singe ich auch einfach viel, dieses, was Jesus das höchste Gebot nennt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da Sagt Jesus, darin sind alle Gesetze und alle Propheten erfüllt, womit er sagt, das ist alles. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Dies, dieser Satz ist für mich die, die Schlüsselstelle in der Bibel oder überhaupt in jeder jemals verfassten Literatur. Und, und sich darauf auszurichten und zu gucken so, wie, wie kann ich, wie kann ich weiter Richtung dieses, dieses wunderschönen Lichtes wachsen, ohne dabei auch nur eine Sekunde lang zu glauben, dass ich irgendwie da wäre oder irgendwas kann, oder das hat ja wieder mit Leistung nichts zu tun, das hat mit Loslassen was zu tun und mit, ja, wie gesagt, auch, auch damit ganz viel lächeln sozusagen oder mit einer gewissen, wachsenden Heiterkeit das eigene Scheitern zu akzeptieren.
1: Und hast du das Gefühl, dass dir Gott dabei entgegenkommt? Dass er dich da irgendwie an der Hand nimmt?
2: Total. Also ich, ich glaube, dass Gott ist ja auch so, das ist so ein Wort, das ist so genau wie die Liebe. Also das ist ja so missverständlich, weil wenn man Gott sagt, dann es kommt immer darauf an, wer das sagt. Wenn so ein, wenn so ein äh, Fundamentalistenprediger gleich welcher Konfession oder religiösen Ausrichtung das sagt, dann schmeckt das schon bitter. Und wenn wenn jemand das in Liebe sagt, das Wort, dann hat das eine ganz andere Bedeutung. Ich finde auch großartig, dass die Hebräer damals dieses dieses berühmte Jahwe-Wort irgendwie erfunden haben, dass man ja nicht aussprechen kann. Also dieses, ja. das ist ja, ich habe mal gelesen, das fand ich total großartig, dass man diese Buchstabenkombination von Hebräischen eigentlich nur atmen kann. Und das, ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiges Bild, weil Gott halt der Atem ist und der das Leben an sich ist. Ja. Und deswegen kommt Gott uns, glaube ich, immer entgegen, sobald wir auch nur einen Atem zu tun.
0: Das jetzt, was jetzt ganz genau äh, gerade reinpasst, ist ein Stück von dir, Jens, was du ähm, auf der vorigen CD, glaube ich, veröffentlicht hast. Stimmt das? Auf der Poesie CD?
2: Genau, das ist so eine Außer-der-Reihe-CD sozusagen, die, also, okay. genau, wo keine Musik drauf ist. So
0: und, das Stück heißt, und das Stück heißt, wie ich mit Gott Champagner trank und hinterher beinahe die Treppe runterfiel, oder? <lacht> ja, genau. So ungefähr, ne? Ja. Okay, das hören wir uns mal an.
2: Am Abend eines durchschnittlichen Tages, an dem ich wieder mal viel zu viel nachgedacht hatte, an dem diffuse Hoffnung, Unsicherheit und Müdigkeit mich umschwirrten wie eine Horde depressiver Fliegen, betrat ich angemessen missmutig mein Wohnzimmer und sah dort im Schummerlicht Gott sitzen, direkt vor dem Kamin, die Füße entspannt auf dem Hocker, eine Davidoff-Zigarre im Mund, eine Flasche Champagner und zwei leere Gläser direkt vor sich auf dem Tisch. Ich traute natürlich meinen Augen kaum, doch, mein Gott, tatsächlich, er war es. Woher ich das wusste, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sich die Frage nicht stellte und es deshalb auch keinen Zweifel gab. Gott bedeutete mir freundlich, mich zu ihm zu setzen. Ich zögerte nicht. Ich habe viel über dich nachgedacht heute, sagte ich vorsichtig. Er lachte nur und sagte, das weiß ich schon. Und jetzt, fragte ich. Wir feiern, sagte Gott fröhlich und hob sogleich das Glas. Aber was, fragte ich beinahe tonlos. Was sollte ich feiern? Dass ich langsam Frieden machte mit all den Kriegen, die hinter und sicher noch vor mir lagen. Ich glaube, das, was mich eigentlich tief traurig stimmte, war die Ahnung, dass es aus dem Krieg einfach kein Entkommen gab. Mir war also nicht wirklich nach Party. Gott war davon allerdings ganz unbeeindruckt feiern, dass du dem Himmel heute ein ganzes Stück näher gekommen bist, sagte er. Dann lachte er und nahm einen tiefen Zug von seiner edlen Zigarre. Für mich fühlt es sich eher an, als sei ich heute meilenweit in die falsche Richtung gegangen, sagte ich leise. Glaubst du wirklich, dass man in einem Kreis in die falsche Richtung gehen kann, fragte Gott und kicherte. Kein Spruch, er kicherte wirklich. Irgendwie nahm mir das die Lust zu diskutieren und das fühlte sich gut an ein bisschen wie Absolution, Amnestie. Allem, was er sagte und nicht sagte, haftete der liebliche Duft von Gnade an. Entspann dich, Sohn, sagte er. Und dann schenkte er uns ein Glas nach dem anderen ein und wir tranken zwei Flaschen des kostbaren Tropfens und feigsten und erzählten die ganze Nacht Geschichten und lachten bisweilen so heftig, dass Gott sich vor Schmerzen den Bauch halten musste. Ich lachte ebenfalls und spürte immer wieder Tränen auf meinem Gesicht. Die meisten davon waren vom Lachen, ein paar andere waren aber auch dabei. Rührung, Trauer, Erleichterung. Insgesamt fühlte es sich an, wie die Tränen der Freiheit eines zu lebenslänglichem Leben verurteilten. Erst in den frühen Morgenstunden gingen wir wieder auseinander. Ich holte Gott noch einen Pullover von oben, denn draußen war es kalt geworden und ich wollte nicht, dass er auf dem Heimweg friert. Er zog ihn an, umarmte mich und ging. Ach ja, und dann wäre ich übrigens noch beinahe die Treppe heruntergefallen. Ich glaube, es war weniger der Alkohol und mehr der Segen des Moments, der mir zu Kopf gestiegen war. Aber sicher kann ich da nicht sein. Und nachdem Gott gegangen war und ich mich etwas sortiert hatte, schaute ich oben aus dem Fenster, ob ich ihm vielleicht noch ein Weilchen nachsehen könnte. Aber obgleich es eigentlich eine sternenklare Nacht war, ging das nicht. Ich verstand nicht recht. Alles, was ich schemenhaft erkennen konnte, war seine unbeleuchtete, ausgelassen tanzende, schließlich ganz plötzlich und vollkommen in der Finsternis verschwindende Silhouette. Ich schaute in den Himmel und suchte die Sterne. Kaum zu glauben, aber Gott hatte sie einfach ausgeknipst. Und ich dachte, stimmt, man kann ihn natürlich nur dann sehen, wenn er es will. Aber sein Lachen, dieses wunderbare, befreiende Lachen, das konnte ich noch sehr lange aus der Entfernung hören. Warum hatte ich ihn eigentlich nicht gebeten zu bleiben? Warum bat ich ihn nie einfach zu bleiben? Er war mir nicht das erste Mal begegnet. Merkwürdig. Aber dieses Lachen, mein Gott, dieses ansteckende Lachen. Irgendwie hallt es noch in mir nach. Als wäre es gar nicht wirklich von außen gekommen, sondern von innen. Aus einem gedankenlosen Land in mir, das mir wie zu Hause vorkommt. Und in das ich trotz dieses furchtbaren,
3: chronischen Heimwehs viel zu selten reise.
0: Ich habe mir deine Texte angehört von der neuen Platte und ich habe gedacht, der Jens mag ähm, das Paradoxe besonders gerne. Weil da, <lacht> ja. kommt, gan da kommt ganz oft äh, benutzt das als Stilmittel, also ähm, die, die laute Stille... Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle ähm, erinnern, aber ich glaube, einmal ist das hier sein, aber doch schon wieder weg sein. Oder ähm, ich, wäre, ich wäre gern geblieben, bin aber weitergegangen. Ne? In, in vielen deiner Texte kommt dieses Paradoxe vor. Warum machst du das so gerne?
2: Weil es für mich auch so, so schön beschreibt, dieses, dieses, äh, dieses Nicht-Wissen nicht und Nicht-Dasein. Es gibt jetzt dieses, dieses schöne Goethe-Zitat, das Schöne am Reisen ist nicht das Ankommen, sondern das Reisen. Und also das, das begleitet mich auch durch alles, was ich tue. Und ähm, für mich ist das wichtig geworden, äh, ja besonders in der Kunst äh, oder in dieser Form von Ausdruck, äh, das auch zu transportieren. Das ist auch so, das ist auch was wieder die Selbstgerechtigkeit. Ich, ich glaube, wir wissen, wir wissen einfach einfach so wenig Dinge. Und dieses Nicht-Dasein, ich nenne das immer, ähm, so gefunden sein, aber trotzdem weitersuchen, wollen, müssen, ähm, das ist für mich ein wichtiger Teil dieser dieser eigenen inneren Reise. Das schützt mich auch vor Selbstgerechtigkeit und, und ja, was auf deine Frage vielleicht auch noch passt von vorhin, Jay. Also, also dieses, wie, wie, wie macht man das so? Ich weiß es natürlich auch nicht. Also auch da noch ein Zitat, Sokrates, ne? ich weiß, dass ich nichts weiß. Und äh, nicht und das weiß ich genau. Es ist auch ähm, also sich das so auf dem Schirm zu halten und ja, also dieses Paradoxe ist für mich in allem enthalten. Ich, auch das wieder, ne? Wie vorhin in Liebe, Schatten, Angst und Licht gesagt. Wir, wir sind das alles. Wir, wir sind da und trotzdem weiter auf der Suche kommen. Ja, wisch, wichtige Erkenntnis für mich.
1: Ja. Ähm, was mir besonders gut gefällt, äh, wenn ich deine Songs höre oder überhaupt deine Kunst mir angucke das ist so eben, genau, das, das klingt ein bisschen an dem an, was der, was der Goofy gerade gefragt hat äh, mit den paradoxen Teilen in deinen Texten, dass ich das Gefühl habe, du gibst dir echt unglaubliche Mühe, <lacht> um Worte für Dinge zu finden, für die es nur ganz wenige Worte gibt. Also ja. du lotest Gefühle und Erkenntnisse aus, manchmal tragische, Manchmal aber auch sehr erfüllende und sehr schöne. Und du, und du gibst dir wirklich totale Mühe, da keine Plattenbilder für zu benutzen, sondern was Frisches, was Neues oder was Tiefes, eben dann mit einem Paradox. Und das finde ich stark. Also das, finde ich, hat eine echte Kraft das ist, nochmal, also als ich die jetzt, ich habe natürlich auch jetzt vor unserem Meeting hier nochmal intensiv die CD gehört und gedacht, das ist echt für mich die CD 2013, ne? da kam sie heraus, also das ist, äh, die hat so viel so viel Dichte, ja, ähm, ich wünsche mir, dass das Menschen hören, ja. das müssen doch Leute hören, was du, was du, was du mit der Sprache machst und mit Songs. Ja, Vielen Dank, Jay. Ja, ähm, ich, ja. Da war jetzt keine Frage drin. Das wollte ich einfach nur mal ja, sagen.
2: Wie viel, gerade was einmal so eine halbe Frage drin war, vielleicht. Ja. Und irgendjemand schrieb mal über, ich glaube, das Album vorher, ähm, dass es, dass der ja versucht, der Sehnsucht der Menschen Töne zu geben. Das fand ich total schön. Ja. Also, das, das ist, glaube ich, tatsächlich das, was da drin steckt. Also, ja. ja, meinen eigenen Fragen, Gedanken, Sehnsüchten, Töne und Worte zu geben und ja, wie, wie vorhin gesagt, also möglichst dann das auch im Herzen der anderen zu treffen. Das ist ja fantastisch, wenn es funktioniert. Hm.
1: Und ich finde, das passt jetzt super gut, wenn wir jetzt den nächsten Song spielen. Ähm, für mich einer der tiefsten Nummern auf dem ganzen Album ist der laute Teil der Stille. Ich lese einfach mal ein paar Zeilen. Ich kann es dir nicht singen oder sagen, kann es dir nicht mit meinen ungeweinten Tränen zeigen. Ich kann es dir nicht schreiben oder schreien, ich kann es dir nur schweigen.
3: Dass ich dich liebe, sind die einzigen Worte, die ich singen oder sagen kann. Ich bleib nicht stehen und weiß selbst nicht warum. Und schon im Gehen rufe ich, lass mich nicht gehen. Doch meine Lippen sind bewegungslos und stumm. Und deshalb schweige ich dir meine Traurigkeit, die wie ein heimatloser Hund hinter mir herschleift. Ich war Was habe ich dir zu sagen, wenn sogar die klugen Klagen Macht und Halt und Hilf und Grundlos sind? Was habe ich dir zu sagen, wenn ich vor dir ganz ohne Sinn Nichts weiter bin als ein gesperrter Wind? Ich kann es dir nicht singen oder sagen, dir nicht mit meinen ungeweinten Tränen zeigen, ich kann es dir nicht schreiben oder schreien, ich kann es dir nur schweigen. Und deshalb schweig ich dir meine Traurigkeit, die wie ein heimatloser unter mir her schleicht ich schweige
1: Der laute Teil der Stille. <lacht> der laute Teil der Stille. Die Formulierung echt Chapeau. Dank. Die trifft mich sehr. Ich habe neulich diesen Song, ähm, Freunden von mir, die gerade ein Kind verloren haben, ähm, habe ich diesen Song als Gedicht gelesen. Ja, weil ich finde, der drückt genau dieses nicht verstehende, traurige auch das irgendwie Schöne in der Traurigkeit und doch auch Verzweifelnde und so weiter, also das, das drückt so eine, das gibt das, gibt, das gibt der Traurigkeit so einen Wert. Wir denken ja oft, oh, ich bin traurig, weg damit. Aber du gibst der Traurigkeit einen Wert und das ist wichtig weil die Traurigkeit ist glaube ich ein ein ganz ganz wichtiges menschliches Gefühl was uns mit uns selbst verbindet und mit unserem Leben und mit dem was uns in unserem Leben traurig macht und das das finde ich so schön du gibst der Traurigkeit einen Wert Jens
2: zumal die die Traurigkeit ja auch ähm, für mich so Teil Teil all dieser inneren Reise ist also auch ich habe ja jetzt ein paar mal das dass äh, die Bereitschaft, das innere Scheitern, das eigene Scheitern zu erkennen, das hat ja ganz viel mit Traurigkeit zu tun. Das ist ja nicht mal, das, das ist nicht was, was mal eben so passiert und dann macht man so, ha, 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 und dann ist es lustig und jetzt höre ich, hör ich meine äh, DJ-Bobo-Plattensammlung nochmal durch und Frau nicht wieder das Leben sondern das, das hat ja was ganz, ganz Intensives, das zuzulassen in sich. Und ich glaube, dass Traurigkeit in uns allen auch ist oder sein muss. Ich wundere mich oft, dass es Menschen gibt, die die immer sagen, es geht ihnen gut und also auch gerade so im christlichen und frommen in der frommen Welt und so treffen sich alle in der Gemeinde und tun so, als würde es ihnen super gehen. Hm. Ähm, das ist für mich so, das, das verstehe ich nicht und finde ich finde ich auch finde ich dann schon wieder in sich traurig. Also das, ja, ja, die Traurigkeit in uns allen ähm, ist ist essentiell finde ich und auch essentiell auf dem Weg sich der Liebe mehr hingeben zu können.
1: Ja, da passt vielleicht ganz gut dazu. Ich habe also man, es gibt ja in dieser Bibel den Satz, es gibt eine Traurigkeit zum Leben oder eine Traurigkeit zum, zum Tode oder so ähnlich. Ne? Und früher habe ich immer gedacht, ja, wenn man seine Sünde erkennt, dann ist man traurig darüber, ne? man tut Buße und dann kommt man zur Freude. Ach so. Aha. Also so, so ein bisschen simplifiziert. Yeah. Inzwischen... Ähm, habe ich oft festgestellt, ja, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, Jens, ne, Traurigkeit über meine Sünde, Unvollkommenheit, meinen Schatten, meine Angst und so weiter, begleitet mich. Und früher habe ich gedacht, die muss weg, damit ich zur Freude komme, ne, zur christlichen Freude. Und heute denke ich, nee, es gibt auch eine Traurigkeit zum, zum Leben. Und das ist keine, oh, ich bin so schlecht, oh, bitte verzeih mir Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sondern so ein ja, Mann, äh, der Weg Jesu ist so leuchtend und da will ich hin und ah, ich es wäre so schön, wenn ich, äh, meinem, wenn ich mit meinen Schwächen einen Schritt weiter wäre. Ich bin es nicht, ist gar nicht so dramatisch, weil hm. Gottes Liebe trägt mich ja und verzeiht und so. Aber aber also ich sehe jetzt so diese Melancholie zu der eigenen Unvollkommenheit als was sehr Positives an. Inzwischen, wie gesagt, früher dachte ich, das muss weg. Das ist das Zeichen dafür, dass du erlöst bist. Heute denke ich: Nee, 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 nee. Das ist das Ja zu mir. Also, es ist ein melancholisches, ein
0: manchmal trauriges
1: Ja zu mir. Ja, genau. Weißt du,
0: das hast, was, mein? Das was ich meine? Ja, ja. ich, ich überlege nur: ähm, Also, bedeutet das, dass ich jetzt eigentlich die ganze Zeit traurig sein müsste? Oder?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Jay guckt mich gerade an so, <lacht> nein, halt's Maul, weißt du? Nein, 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 das, 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 <lacht> das wäre zu simpel wieder
1: wiederum. Dass das,
2: das, das man der Traurigkeit in sich auf Platz einräumt, wenn sie kommt, also so sehe ich das jedenfalls. Genau. Ja. Dass nicht das nicht wegschiebt irgendwie als etwas, was was nicht sein darf, nicht gilt. Ich finde tatsächlich, dass wenn man sich die Welt anguckt, also jetzt nicht nur das eigene Scheitern, sondern, hm. sondern überhaupt die Welt, ich meine, ernsthaft, wie kann man nicht traurig sein, wenn man sein Herz öffnet für das, was da draußen passiert. Wie, wie, mhm. wie soll das möglich sein? Wie soll man diese Traurigkeit, die ja nichts anderes zum Ziel hat, als, als die wahrscheinlich dann in sich schon so eine Art Gebet ist, wie soll man das nicht empfinden? Weiß ja. ich nicht. Verstehe versteh ich nicht.
0: Ey, genau so verstehe ich übrigens. Jetzt jetzt muss ich auch mal rumtheologisieren. Ja, ne? bitte. bitte. Äh, Mache ich ja ganz selten hier im Podcast. Ja, das Aber, solltest du öfters tun. Weil, <lacht> dass du, was du gerade gesagt hast, Jens, dass die Traurigkeit in sich schon ein Gebet ist, ne? So verstehe ich die, ähm, Stelle in Römer 8, wo davon geschrieben ist, dass der Geist Gottes in den Kindern Gottes seufzt, ne? Und Gebete ja. spricht, für die es eigentlich gar keine Worte gibt. Also nonverbale Gebete, ne? Das versucht ja auch
2: Und, dieser Titel, ne? Laute Teil der Stimme. Ja. Der das versucht das auszudrücken, die Sprachlosigkeit. Ah.
0: Sehr gut, genau. Ja. Also ich finde es ähm, ganz wichtig, ähm, ähm, ich, ich habe ja selber auch so eine ähm, meine eigene traurige Geschichte, ne? Jay hat seine mit seiner Familie, ich habe meine mit meinen beiden Jungs, die haben ja beide Autismus ja. Ähm, und das ist ja auch, ähm, das ist ein Päckchen, was du mit ihr rumträgst und das ist eine, eine bei, bei aller Freude und bei allem Spaß am Leben, ähm, es ist es ja so ein, eine Traurigkeit, die, die, die dich irgendwie begleitet auch, ne? die jetzt irgendwie Teil des Lebens geworden ist, so dass man, manchmal merkt man die gar nicht mehr so richtig, aber die ist immer da. Und was mich mal wirklich total beeindruckt hat, war eine Auslegung von Römer 8, von dem englischen ähm, Theologen anti Wright, wo der gesagt hat, die Kirche darf sich überhaupt gar nicht aus dem Leid und aus dem Sumpf der Welt rausziehen, sozusagen in das Land der Glückseligen ja. und dann von außen so auf dem Zaun sitzen und den armen Leuten beim Leiden zugucken und sagen, ach ihr arm ihr tut uns aber leid, ne? kommt doch zu uns, hier ist alles schön, sondern die Kirche muss mittendrin sein, im Sumpf, im, in der Trauer, in den Niederlagen, weil sie nämlich genau da ähm, ähm, das empfindet, was, was auch der Geist Gottes empfindet und mein Eindruck ist. Yeah, die, bro. Ne, ist auch ja, Ist so. Und, ja. und mein, Eindruck, mein Eindruck ist, wenn wir uns dem, ähm, uns damit konfrontieren, wenn wir das zulassen, ist es genau dann, wenn der Geist Gottes eben in diesen unaussprechlichen Seufzern Gott bittet. Ne? Auch für Dinge, die wir selber gar nicht formulieren könnten, die uns möglicherweise noch nicht mal bewusst sind. Aber allein nur in der Auseinandersetzung mit den, mit den Dingen ja. passiert schon ähm, was Göttliches. So. Ja. ja, und das ist ja.
1: Letzten Endes genau
0: das, was Jesus tut, wenn
1: er am Kreuz hängt. Mhm. Stimmt, ja. Ne? Also, dieses sich, sich der Welt aussetzen. Ja. Und zwar 100 Prozent. Und, ja. nicht, und nicht nur als Zaungast.
0: Genau. Nicht nur so, ja, genau wie du es gerade gesagt hast, Sicht sich der Welt aussetzen. In dem Sinne sogar dann das ähm, Traurige, auch die die Konflikte, das Schwere willkommen heißen. Ja. Das Leid willkommen heißen. Ne? Und genau. Warum, das ist jetzt das gehört jetzt hier dazu. Ich will es auch so.
2: Ja. Genau. Und, und ja. ja nicht nur nicht nur genug damit, dass Jesus ja auch selbst von Traurigkeit geschüttelt war, zum Beispiel als er Lazarus von den Toten auferweckte oder als er ja, am am Abend seiner Verhaftung Gott bittet, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht und so weiter. Ja. Also hm. Ähm, abgesehen davon ist diese, diese Stelle mit dieses Jesus am Kreuz, das ist eben auch Symbol für so vieles, zum Beispiel auch, auch das. Und das schließt jetzt auch wieder so einen kleinen Kreis, weil wenn er dann, dann am Kreuz sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, das, das beinhaltet ja auch all das, was jetzt gerade auf der Welt passiert. Das beinhaltet all das, was in uns passiert, mit uns ja. passiert, gegen uns passiert und so weiter. Das ist für mich auch so eine, auch eine Schlüsselbibelstelle, weil es auch, ja, das, das ist so, es, es schließt alles mit ein und alle mit ein. Also ich, ich kann, kann, nachdem man dann diese Stelle in der, in der Bibel gelesen hat und gespürt hört hat, kann ich auch gar nicht mehr verstehen, wie, wie, wie man das anders sehen kann. Also ich kann nicht, nicht, auch dieses, führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber dieses ganze Höllengepredige und sowas und wir sind besser und dieses, dieser Garten der Glückseligkeit, in dem wir alle angeblich dann sein müssten und die anderen nicht. Das widerspricht für mich alles komplett diesem, auch diesem Moment, in, in ja. dem Jesus spricht.
1: Ja, ja. ja das ist, also, äh, also wir, man neigt ja als Christ dazu zu sagen, äh, ich war ein Sünder in der Welt, da ging es mir schlecht dann kam Jesus in mein Leben und jetzt habe ich das Leben gefunden. Tata! Ja, äh, Vorhang fällt, alle sind glücklich, Applaus, Applaus, Halleluja, Halleluja und schmeißt noch ein bisschen Geld in die Kollekte. Amen. Ja. So. Mhm. Also jetzt mal ein bisschen böse gesagt. Ne? Ähm, Ach so, ja. Und, Ach so, und das ist... Ja, äh, äh, nee, und ich, 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 ich und, äh, und, und ich habe früher immer gedacht, ich müsste so eine Geschichte haben. Ich müsste diese Geschichte haben, aber ich hatte sie nicht, weil ich mit meinem Leben überhaupt nicht Rande kam und ich mit meinem Gott auch überhaupt nicht Rande kam, damit, dass ich, keine Ahnung, immer noch gesündigt habe oder damit, was ich anderen Christen angetan habe oder was andere Christen mir angetan haben und so weiter. Und ich habe immer gedacht, ja, die erzählen alle so Schwarz-Weiß-Geschichten früher, vorher, nachher. ne? Und für mich war das... Äh, total schlimm, weil ich irgendwie dachte, ich passe, ich, ich bin nicht Teil dessen. Bis ich irgendwann Jesus mit ganz anderen Augen kennengelernt habe zu schauen. Nämlich als der, der in der Misere steht. Hm. Bei mir, mit mir. Und genau wie du es gesagt hast, Goofy, ne? dieses im, im Mitten des Sumpfes mhm. sein. Hm. Und dort Leben verkörpern. Dort Liebe geben. Dort, äh Eins sein mit dem Sünder, mit der Welt. Hm. Das macht Jesus am Kreuz. Und als ich das geschnackelt habe, dass es nicht um Vorher-Nachher geht, sondern um Jesus jetzt, wo ich bin, egal wo ich bin, ob gut drauf oder schlecht drauf, ob mit Migräne oder ohne, ob mit Trauer oder mit Freude, mit allem. So, Das hat mein Leben sehr, sehr verändert, weil ich plötzlich äh, nicht mehr unter diesem Stress stand, irgendwie ein toller Christ sein zu müssen. Mhm. Mhm. Ich habe entdeckt, ich habe ein... Jesus ist einfach ist ein toller Gott. Ja, so rum irgendwie. Jens, in diesem noch mal kurzen Rückgriff in diesem Gedichts Song, den wir vorhin gehört haben, als du mit Gott Champagner gesprochen hast. Und das führt, glaube ich, ganz gut dann zum nächsten Song, den wir hören wollen.
2: Ja.
1: Da beschreibst du ja deine Gottesbeziehung so wundervoll. Schön und einfach, ne, da ist der Gott, mit dem man mal gerade mal kurz einen Champagner kippt. Wie, ist das so? Ja, Für dich? Ja,
2: natürlich. Also, ich, ich, mein Gottesbild ist tatsächlich so, dass, dass Gott ist nur gut. Also, ich stelle die Frage auch oft meinen Gästen dann im Tiefsee tauchen, so wie ist dein Gottesbild und so. Und da ähm, merkt man ja auch oft, so wie das auch so eine Ambivalenz natürlich in den Herzen hat, so. Auch gerade wenn man christlich sozialisiert ist, da ist, schwingt dann immer so ganz viel Angst mit. Und ähm, durch die meine Erschütterungserlebnisse, meine Krisen und meine Katastrophen und so, ich bin echt an so einen Punkt gekommen, wo ich in mir spüre, dass Gott nur gut ist. Also dieses Gott ist Liebe, das ist für mich, das ist für mich echt signifikant. Und, hm. und dieses, dieses Es gibt nichts, was ich tun kann, was Gott irgendwie stärker macht oder besser macht absolut gar nichts. Ich bin ein totaler Vollpfosten irgendwie, was, was <lacht> meine Lebensplanung angeht und äh, meine Vorstellungen und meine Interpretation und so. Weil also ich glaube, Gott ist einfach nur gut und Gott ist nur Liebe und es ist keine Strafe darin, es ist keine Hölle darin, es ist keine keine Ausgrenzung darin. Das ist echt so komplett. Wir, wir werden eines Tages an einem Ort sein, wo alles komplett Gott im komplett Wunder und komplett Liebe ist. So sehe ich das.
1: That's it. Und das passt wundervoll zu dem nächsten Lied, was wir von dir spielen wollen. Da triffst du nämlich auch Jesus in deinem Stammcafé. Ein, zwei. <lacht>
3: Lalalala. Lalalala. Ich traf Jesus in meinem Stammcafé. Ich dachte erst, dass ich nicht ganz richtig sehe, doch er war es tatsächlich und er sagte mein Bruder, hör zu dieser Welt läuft euch gerade aus dem Ruder. Ich sagte Jesus, ich weiß und weiß nicht, was ich tun soll, bin nur ein kleines Licht. Warum gehst du nicht zu den Herrschern und den Großen der Welt? Da Hat uns Jesus erst mein Kaffee bestellt? Er sagte Bruder. Hör Mal gut zu, ja Was sagen alle, zu denen ich geh? es das heißt die Karnevalisten, die Buddhisten, die Christen Doch ihr alle müsstet längst mal verstehen Wenn es nicht selbst tut, dann tut es ja keiner Hört auf zu pennen, das Problem wird nicht kleiner Liebe, mein Bruder, die ist es die Fee. Es ist es, die, die ganze Welt quält. Die Freiheit ist greifbar, wenn ihr anfangt zu lieben. Und jetzt habe ich keine Lust mehr zu reden. Ich traf Jesus in meinem Stammcafé und dachte erst, dass ich nicht ganz richtig sehe. Doch er war es tatsächlich und er sagte Bye Bye und sagt den Leuten nur: Die Liebe macht frei. Er ist tatsächlich und er sagte Bye Bye und sagt den Leuten nur die.
1: Der Song. Ähm, genau, inhaltlich haben wir es im Grunde ja schon besprochen. Äh, ich wollte vielleicht noch sagen, dass am Schluss im Chor, dass ich da mitgesungen habe. <lacht> ich, ich wollte nicht sagen, Jay. Ja, stimmt. Okay, nee, nee dann, dann sagst du es lieber. Dann klingst nicht immer so, als ob ich mich, äh, als ob ich so eitel bin. Was ich natürlich total bin, ja. Ich, ich, ich sag es nochmal und der Goofy lässt eh beides drin. Äh, und dann sehe ich wieder wie, wie, wie voller Arsch aus. Das ja, genau,
3: genau.
2: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ey, das müsst ihr so drin lassen. Das ist doch, das geht
0: doch gar nicht. <lacht> nee, das geht auch nicht anders. Ey, wir, wir müssen noch eine Sache klären, bevor wir unser Gespräch beenden, weil du auch gleich weg musst. Du hast ein, zwei Mal Tiefseetauchen erwähnt. Ja. Und Jay weiß auch genau, was das ist, aber die Hörer möglicherweise nicht. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was Tiefseetauchen ist und was du da machst?
2: Ja, das ist unser eigenes kleines Fernsehformat, das jetzt seit einer, seit einer Weile läuft, in dem ich ja, einfach mit, mit interessanten Menschen rede, über im Grunde genau die gleichen Fragen, die wir jetzt gerade so besprechen, über, über sehr Persönliches, über. über ja persönlichen Glauben, wie er, wie er im Herzen der Menschen stattfindet. Und das Prinzip dieser Gespräche ist ist so wie Hossa Talk ja auch. Also da keine keine Barrieren zu machen, offen zu sein, ehrlich zu sein. Und ja, das, das gibt es jetzt momentan bei Bibel TV am Wochenende immer und äh, in der YouTube natürlich.
0: Genau, ja.
1: Und das lohnt sich sehr. Also das sind wirklich, es sieht ganz, ganz toll aus, sehr professionell gemacht, ähm, und es sind wirklich sehr tiefe Gespräche mit sehr interessanten Menschen, also wirklich ähm, äh, lohnt sich, hm. lohnt sich. Also schaut euch das mal an, wenn ihr es noch nicht kennt, werte Hörer. Werte Hörer. Ja, und wir kommen jetzt langsam zum Ende. Lieber Jens, ich sehe schon, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir miteinander getalkt haben. Heute haben wir viel über deine Kunst getalkt, aber hier klangen schon Themen an wie Hölle und sowas. Äh, eigentlich müssen wir dem, mit dir mal so einen alphasöhner talk machen. Äh, klingt das ja sehr spannend, was du da so denkst. Äh, wird also kommen. Also wir, ich, äh, ich will damit nur sagen, ne? ich, äh, wir werden ganz sicher noch mal öfters mit dir auf Hossa-Talk äh, quatschen. Infos über dich gibt es bei www.jensböttcher.de, ne? Oder nee, bötcher.com Ja, genau. So das heißt
2: ist es kompliziert, ne? Das ist so tricky. bötcher.com.de weil böttcher.de war nicht mehr frei, nicht? genau. Oder einfach, einfach bei, bei Google eingeben, dann kommt, da kommt ja ganz viel.
1: Genau, genau. Also, schaut euch mal die Sachen an, die der Jens so macht. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust bekommen auf Jens. Ähm, Heute über unsere Sendung und, ähm, ich, fand fand's zumindest total geil. Ich fand's total schön.
0: Also ich nicht, ich fand's scheiße. Ja, ich,
1: ja wie immer. Klar. Ja, ich, fand's ja. Ja, ich fand's
0: super. Ja, ich fand's super. Ja, ähm, sehr,
2: so. gut gefallen. Also, schön.
0: Ach, genau, ja. wir wollten mich eigentlich gerade fragen, Entschuldigung. Genau, ach, ach, du bist ja auch noch da. Du bist ja, Ja, ähm.
2: ja nee, also nee. war jetzt ein bisschen, ein bisschen enttäuschend für mich so, aber, ähm,
1: <lacht> Ja, das gehört halt aus. Du wärst auch gern mal zu Wort gekommen, Was? gell? Du wärst auch gern mal zu Wort gekommen, gell? Hätte mir ja, Spaß gemacht, ja. ja.
2: Aber ich habe euch auch total gerne ja. zugehört.
1: Ja. <lacht> Na, es ist ja so, wir wir laden unsere Gäste ja immer nur das, dazu ein, dass wir über den Namen mehr Zuhörer kriegen. Eigentlich wollen ja nur Goofy und ich mich unterhalten. Das ist richtig.
0: Wir sind nämlich Profilneurotiker ja, und ja. wir brauchen das. Wir müssen im Prinzip eigentlich nur uns <lacht> genau. äh, featuren. Alles egal.
2: Ja, ja. Äh, whatever. Jedenfalls ich muss an der Stelle nochmal an der Stelle muss ich nochmal kurz sagen, dass, dass, echt, ich, ich, dass ich das echt super finde, was jeder macht. Und euch ja auch sowieso. Und ich äh, werde das auch verbreiten und bitte. hoffe, dass ihr auch ganz viele äh, ganz viele Hörer findet. Bitte, bitte,
1: bitte. Sehr gut. Okay, dann ist das ein tolles Abschiedswort. Ja, finde ich auch. Ich, wir verabschieden uns. Und Leute, schaltet wieder in zwei Wochen ein. Ja. Da wird es wieder hier richtig cool. Ja. Äh, ähm, nur wir haben noch kein Thema. Ich aber es macht auch, wie ja nichts geht, <lacht> <lacht> aber es wird cool, das sage ich. Ja, euch total. Auch schon mal. Und wir verabschieden uns wie immer. Jens, denkst du hast das inzwischen schon mitbekommen mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Ja, Jens war nicht mit dabei, dann üben wir das Ganze nochmal. Also, wir <lacht> verabschieden uns. Nicht, dass ich ja, muss. Nicht okay. Jeder muss mitmachen. Wir verabschieden Okay, alles klar. Also, Hossa, Hossa. Hossa. Horst, <lacht> <lacht> Können wir das bitte jetzt einmal, also weil bei, äh, aber das ist auch die scheiß Skype-Verbindung, das ist die du? scheiß Skype-Verbindung, ja, ja, aber die die wird, ich glaube, es war eigentlich ganz gut, also bei mir wirkt es sehr Ja, also bei, kompetent. bei uns klingst du gerade nach, als ob das äh, aus, äh, so klingst du gerade, <lacht> aber egal, komm, einmal, einmal schauen wir es noch.
0: Echt jetzt? Okay, also nochmal. Zwei, drei, vier. vier.
3: wasser
0: jay und gofi erklären die welt